0: aquí con uno de vuestros momentos favoritos del día, de los jueves. Eh, estamos en directo por petición empresa además de a don Alfonso Rojo, director de periodista digital.es o .com. Pueden acceder, es muy importante que compartan sus noticias, eh, comparten valores con nosotros y sobre todo porque son muy poquitos, Alfonso, los que no hemos quedado en esta travesía por el desierto, medios que no dependemos de La Sexta, medios que tenemos un discurso muy crítico, muy contundente contra la publicidad institucional, que, por cierto, ha aprobado el Gobierno un decreto urgente de 112 millones de euros para seguir regando con su manguera a televisiones como La Sexta y a medios tradicionales, donde también entran medios aparentemente constitucionalistas que, para sobrevivir, están aceptando ese dinero. Cuando España se muere de hambre, cuando los hosteleros están en pie de guerra, cuando no hay dinero para té rápido, cuando no hay dinero para autónomos es faltarle el respeto a la gente, ¿no, Alfonso? Buenas noches. Bueno,
1: ellos lo hemos dicho muchas veces. Eh, una de las grandes líneas de actuación del gobierno PSOE-Podemos es el control de la propaganda de los medios de comunicación. Esto es un clásico que ocurrió en la Alemania nazi, eh, la Rusia soviética y en bueno, y en todos los países, los políticos, para los políticos el medios de comunicación y el control de la opinión pública es determinante porque hay elecciones. Y en el caso español, nosotros lo hemos publicado en Periodista Digital, yo lo he reiterado muchas veces en Periodista Digital, eh, creemos que nunca en la historia de España ha habido un presidente del gobierno que tenga un control sobre los medios de comunicación tan extenso profundo y completo como el que tiene Pedro Sánchez y con Pedro Sánchez sus mariachis controlan las televisiones públicas esencialmente televisión española que la han tomado con absoluto descado Radio Nacional eh, tiene una serie de medios afines que por razones económicas, políticas y sociológicas han estado próximos siempre a ellos el país, la cadena SER, todo lo que tienen y después vía publicidad institucional vía financiación eh, pues eh, controlan cadenas privadas o influyen mucho en cadenas privadas y por último vía la fiscalía eh, y el sistema judicial intentan acabar con todos los demás o por lo menos silenciarnos o controlarnos y bueno yo pero nunca se ha producido un caso como, como este en la historia de España no hay un caso similar afortunadamente Gracias a Internet y a lo que existe en Internet, en este momento se pueden sortear de alguna manera a estos guardabarreras de la información, pero está complicado.
0: Eso, eh, hoy hemos decidido dedicar el programa, eh, está la cosa muy caliente, eh, el panfletillo este de Dina Busselham, de la que Pablo Iglesias le quitó el móvil, se quedó con su información y bueno, y luego con tal de que se callase ante el juzgado, pues le regalaron este panfletillo que se dedica a poner en el punto de mira a periodistas. Están emprendiéndola este panfleto Podemita, especialmente contra Vicente Valle, contra Ana Rosa, contra mí, o sea, contra ti y también no, porque... contra, contra porque... Ferreira. También a Ferreira engordó el bicho y se lo van a acabar comiendo,
1: ¿no? Bueno, no se lo no comerán. El caso de Ferreras es sintomático. Nosotros lo llevamos hoy muy destacado, contamos muy bien la historia. Es decir, eh, no ha habido nadie que haya sembrado, regado, cultivado tanto la, la, la simiente de Podemos como la cesta de García Ferreras. Y, y así se lo pagan. Hoy se acaba en un artículo acusándole de ser el nexo eh, vía Villarejo y otras cosas... En, entre el plural y, y el ok diario de, de Inda, ¿no? Es decir, vía financiación y estas cosas. Entonces, hombre, cada uno, no es que cada uno coseche lo que siembra, pero en este caso yo creo que, que Ferreras lo hace ahora. Ferreras es un pequeño detalle. La gran campaña que tiene Podemos va contra gente como tú, contra, contra un medio como el tuyo, contra Estado de Alarma, contra ti contra contra Vallés, contra los grandes comunicadores de la televisión, que no comulgan, que son muy pocos, con la con la doctrina oficial, los que no se pliegan al mensaje oficial, los que son capaces ocasionalmente, porque entre todos estos famosos e importantes hay un temor casi santo a que les quiten puntos del carnet de progre. entonces Como tienen miedo a que le quiten un par de puntos del carnet de progre, casi todos pues se calla y eso va desde, desde Motos a, 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 a Gabilondo, a, a todos los que están ahí, todos estos es importantes, ¿no? Todos estos es famosillos o famosos. Pero ellos sí llevan una campaña porque hay algunos que les dan muy duro. A mí me llama la atención que no carguen más directamente contra Carlos Herrera porque probablemente en la labor de Carlos Herrera desde la radio es una labor de zapa muy muy dura para el gobierno todas las mañanas. Y me llama la atención de que enfoquen más, quizás porque lo ven más vulnerable. Vallés es un empleado importante de una cadena de televisión y a lo mejor creen que se pueden cobrar la pieza. Con Carlos Herrera no creo que, que, que se vean en condiciones, pero... Y lo hacen por todos los caminos, es decir, sacando comunicados, utilizando sus sus jaurías en Twitter, haciendo artículos todo ese tipo de cosas, y participan todos, desde Pablo Iglesias a Echenique por sus terminales mediáticas. Pero es una campaña sistemática y muy bien orquestada, la hacen muy bien, y algunos tienen miedo, hay quien tiene miedo, lo que te decía yo, a que te acusen de facha, a que te acusen de, pues, de lo que sea, y nosotros a eso no nos podemos plegar, a nosotros todo eso, Javier, nos tiene que importar un comino. Yo creo que a Vallés, a Vallés en este momento, Vicente Vallés, que ha tomado una postura muy clara pero no muy exagerada, muy moderadita de crítica, simplemente de decir de vez en cuando lo que es obvio, o lo que puede hacer la sí. Rosa, lo que puede hacer eh, eh, Herrera. Herrera es, es muy, muy duro todas las mañanas. Hoy, por ejemplo, le daba, esta mañana le daba durísimo a ella, que está mezclando su condición de candidato socialista en Cataluña con la de ministro y toma decisiones como ministro que van contra la salud de los españoles porque le benefician como candidato en Cataluña. Una es no no, no incrementar las medidas de control. Pero bueno, eh, es parte de su política y en eso están. Y nosotros tenemos que resistir esa, esa embestida. Y a Ana Rosa Vamos a ver, en vota todo el mundo y vale exactamente igual el voto tuyo el mío, el del catedrático de universidad, el de una eminencia como, qué sé yo, el médico, el cirujano más eminente que haya en España y el, 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 el paisano más, más chusco o el portero de la discoteca. Y entonces, y, o la señora que va a comprar, eh, eh, en, en, sabes, al mercado cada mañana o la pescadera de la esquina. Va vale exactamente igual, cada uno es un voto. Entonces no son la gente que está ahora en la Moncloa, sobre todo por el lado de Podemos, eh, por el lado de, de, de Redondo, de su son plenamente conscientes que cuando viene una elección, pues aunque te importe más el voto de los cualitativos, de la gente importante, vale igual el de la gente importante y educada que el del analfabeto funcional. Y entonces en cualquier programa de estos de televisión que tenga una gran audiencia, la influencia electoral es muy grande. Un personaje como, hemos citado antes, como Motos, pues ¿cuánta gente lo ve? O Wyoming, o... Entonces, bueno, pues a eso están. Entonces, a ellos en última instancia, aunque les les preocupe a lo mejor más un editorial eh, del ABC, saben que el editorial del ABC no lo van a leer nunca más de 50.000 personas y cinco minutos en una televisión como Telecinco, en un programa a los que tú a veces vas, pues a lo mejor tiene mil o 5
0: millones, no lo sé. A mí, o sea, sigo oyendo de vez en cuando a Telecinco, es cierto que voy menos, sí, pero bueno, al menos, al menos me mantienen, lo cual es de agradecer no, en otras televisión. Exactamente me, ha, me han purgado. Fíjate lo que pregunta David Cortés Morales, porque eso no se une toda la derecha, pero dice digital es radio, ok diario y crea un canal de televisión entre todos, se podría comprar ten o incluirlos en la sociedad formar os cuento una anécdota, yo a muchos de los implicados ahí, muchos de los que mencionas, salvo Alfonso Rojo que siempre ha tendido la mano y siempre ha establecido sinergias con el estado de alarma, les ofrecí entrar en la televisión que estamos creando, una televisión sin censura, y por ahora no han querido, o sea, están mirando a su ombligo. Es radio, es cierto, que, que no he hablado con Federico de, de este tema, con lo cual, pero que diario se lo he planteado, tenemos muy buenas relaciones con, con Eduardo, pero ellos prefieren eh, ir por separado y no quieren por ahora vincularse con el Estado de alarma, lo cual es legítimo, cada uno en su empresa privada hace lo que quiere. Pero sí que yo he hecho de menos, eh, Alfonso, y tú eres mucho más veterano que yo, esa falta de unión en la derecha mediática, en la izquierda van todos a una. Es decir, cuando deciden atacarme a mí, van todos, el plural, el diario punto, se suma al país. En cambio, en la derecha, entre los liberales conservadores, vamos cada uno a nuestra bola. Y yo he intentado esa unión y el único que ha aceptado esa unión ha sido tú. Yo también se lo planteé al Toro Televisión y tampoco ha querido venir con es... nosotros, por lo cual lo respeto. De hecho, ya ni me ni, ni voy al, al canal porque no me invitan, no por otra cosa, no. Y así es, es, muy, es, es muy difícil, es muy
1: difícil en, en España y en cualquier país aunar mmm, iniciativas diversas. Solo se podría producir, en el caso este que hablan de un medio de comunicación, si hubiese una financiación superior. Tú imagínate que pues una empresa, un capital, algo por encima que, que permitiese a todos vivir dentro y permitiese construir esto. Es muy complicado el que iniciemos el que uniésemos, el unir entre, entre todos nosotros, unirnos, porque tenemos muy poco que unir. Si buscamos tu capital y el mío y lo sumamos, da muy poquito. Haría falta otra cosa muy por encima, ¿no? Eso sí que es complejo. Pero me, es decir, siendo eso muy complejo, a mí lo que sí me llama la atención es que a veces no seamos capaces de ramar todos en el mismo sentido. Hmm. Y hay un caso y un detalle que lo explica muy bien, que es la actitud que tenemos con las cadenas de televisión que sirven a los propósitos del gobierno y que dan voz sistemática a gente que habla contra España, mal de España o, o, o es enemiga de España. Por ejemplo, el caso concreto de, de La Sexta, que es una de las cadenas de la Tres Media. Es decir, si tú me repasas los medios de comunicación online con cierta importancia, porque somos muchísimos, pero los que tienen cierta importancia o cierta relevancia, te va a ser muy difícil encontrar en casi ninguno de ellos una sola crítica a las cadenas de televisión o a la política que sigue las cadenas de televisión. Y yo creo que es importante. Es decir, si una cadena de televisión da voz a los separatistas, hay que decirlo. Si en un programa de televisión se convierte casi en un héroe a Otegi, como hizo en su momento Évole, hay que decirlo o hay que denunciarlo. Si tú has estado, es decir, ocultando cosas, y hay que decirlo, pues si la gente, nuestros espectadores, que son inteligentes, hacen un repaso y van viendo los medios, verán como algunos bastante importantes, bastante combativos, jamás habrá una referencia crítica a la sexta y son medios... ¿Por qué? Pues porque sus propietarios, sus directores, sus periodistas tienen intereses en esas cadenas o son invitados a esas cadenas y en aras de esa pequeña peonada que se llevan cada vez que van, pues prefieren cerrar la boca. Entonces eso sí que es, sí que es difícil de, de solventar. Por lo que se refiere a una gran televisión distinta a las que hay. Mira, A3 Media es una empresa de derechas porque los empresarios tienen intereses. No sentimientos. El grupo de 5 que es Mediaset, es una empresa con intereses. ¿Por qué A3 Media asumió la sexta, le dio aire y la convirtió en el altavoz de los podemitas, de los zarrapastosos, del 15M y de los contestatarios anti-Rajoy? Porque descubrieron los empresarios de A3 Media, que probablemente son más de derechas que, que, el, que el monaguillo del Papa y más, más anturrones que el Papa mismo, pues la entendieron que era muy rentable tener un público zarrapastroso, de extrema izquierda, cautivo, y entonces apuestan a todo. Y entonces la Sexta existe porque ha sido un negocio para Tresmedia. El día que la Sexta lo deje de ser, el día que los anunciantes dejen de meter ahí dinero, a Tresmedia dejará de apoyar esas tesis. Distinto es algunos periodistas concretos y algunos personajes concretos que se juegan a la política. Los empresarios se movilizan en función de intereses. Hay un gran banco en España, probablemente el más importante, el único que tiene una mujer al mando, que, si, que, bueno, que tiene importancia en, clave en la marcha del Grupo Prisa, y ahí tienes la línea ideológica y política del Grupo Prisa. Cuando hablamos del Grupo Prisa hablamos fundamentalmente Cadena Ser y Diario El País. Y dices, ¿por qué? Bueno, porque les viene bien porque ocurren este tipo de cosas. Mira, eh, es un tema que hemos hablado otros días, pero que yo quiero volver a sacar a colación porque lo llevamos ahora de segunda noticia en Periodista Digital. Mira, ayer, cuando se produjo esa terrorífica explosión, fue ayer, en un edificio del centro de Madrid, en la calle Toledo, y empezó a correr eh, la especie, el rumor, primero en redes, de que entre los muertos había sacerdotes porque era una casa religiosa. Inmediatamente en redes sociales empezaron a aparecer mensajes de odio, mensajes, algunos están todavía porque nosotros hemos hecho el hemos hecho la, la captura de esas imágenes y algunos siguen en vivo. Eh, y con nombre y apellidos, una serie de cuentas se dedicaban a, 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 a subir mensajes del tipo, a ver si hay suerte y, y, y se van al, eh, al cielo a los curas, acusaciones de pederastia, mensajes completos de odio. Lo lógico, lo normal, hubiera sido que una empresa importante como Twitter que ha cerrado la cuenta de Donald Trump porque le parecía que mandaba un, un mensajes violentos, cerrase estas cuentas. Pues yo justo antes de entrar nosotros en conexión, esta noche, me he ido a la noticia de periodista digital, que me, me, la voy a buscar ahora para ver cómo se titulaba la noticia, y me he encontrado con que he visto que nosotros metíamos las cuentas desde las que subían mensajes de odio, y he sí. buscado esas cuentas, y por lo menos en las dos primeras que he buscado, siguen plenamente activas, y sus autores siguen tuiteando. Twitter que me hubiera cerrado a mí si hubiese puesto cualquier cosa que se sale del carril de lo que Twitter entiende como, como aceptable. Twitter que le ha cerrado la cuenta a Trump al presidente de Estados Unidos porque entendía que mandaba mensajes de odio. Entonces, ¿Twitter lo hace por razones políticas? No, lo hace por puro interés porque cree que va con una marea que le favorece. Hoy se ha producido otro detalle. Una amiga tuya, íntima tuya, que se llama Fallarás, ha subido una nota sobre la Virgen María, o citando a la Virgen María, y a mí me parecía como poco vomitiva por el tono, el tipo de imagen y las expresiones. Debía leer textualmente, porque lo he buscado antes de entrar, una de las frases que aparecen que hemos recogido nosotros en Periodista Digital. Entre las frases que pone dice... Hablando de la Virgen María, Dice, si tenemos en cuenta que el único papel de esa mujer a la que han adorado y adoran miles de millones de personas fue parir, el asunto tiene miga, el ídolo más suave. Este comentario y las fotos que iban en la nota suscitaron pues, movimientos en las redes sociales. El ministerio que dirige... Eh, Irene Montero, consorte de Pablo Iglesias, ha salido en apoyo de Fallarás y de todo estos tipo de cosas. La Iglesia Católica Española, la Conferencia Episcopal, si te he visto, no me acuerdo, más callada que una puerta, como es habitual en, en, en los obispos. Y dices, bueno, lo lógico sería, si Twitter no actúa en un temas de este tipo que la asociación de católicos españoles o la que sea o de abogados católicos demandase, denunciase o llevase a los tribunales por delito de odio a este tipo de gente, pues ni no ni flores, ni flores. Porque pero no lo hacen mucho de lo que estamos viendo no se debe a la política, se debe al simple y mezquino interés económico. En estos momentos ser progre Ir de rojillo un poco, de rojillo, no mucho, un poco de rojillo, pues compensa y compensa económicamente. Bueno, pues esto tenemos. Baratos vendéis, cabrones.
0: <risa> eh, Alfonso, mira la pregunta que tienes en pantalla, que es... Tengo claro. que poner las gafas. ¿Por qué he llegado a esa... ¿Por qué en no hay... ¿Por qué no hay ningún periodista que le diga al gobierno que dejen de pedir transparencia al rey, que la tiene total y se fijan en la suya? Ana Rosa Valles, por ejemplo. Pregunta a no. ayer que en otras suscriptoras. Sí se lo
1: piden. Yo creo que sí hay. Si tú ves los, lo que yo he citado antes, el programa de Carlos Herrera, hay muchos columnistas, hay gente. El problema es que nosotros, tú, el problema es que nuestras voces, sin el apoyo de la gente, sin que la gente convierta lo que nosotros hacemos en una red paralela a lo, que, a lo oficial, es muy difícil que se difundan. Nosotros tenemos unos fieles que nos siguen, que entran cada día, que están, yo lo veo en lo tenemos un grupo importante de gente que está cada día, que incluso te echa una mano, que incluso aporta dinero, poquito, pero aporta dinero. Pero comparado con el mainstream, comparado con la potencia de televisión española, que la han ocupado muy bien desde la Moncloa, comparado con ese Telemadrid infame, comparado con, con los grandes programas que tiene a tres media, a la sexta y a veces tele telecinco, nuestra voz parece, se oye muy poco, se oye muy bajita. De nosotros tiene que depender y de ustedes el que se oiga más alta. Y lo fundamental, como dijo Javier al principio, es ven una cosa que les interesa, la difunden, la mandan unos a otros y la movemos. Pero claro que se le dice. A mí me llama la atención, siguiendo con la pregunta, oyendo la pregunta, que en ninguna rueda de prensa presencial, no sé ya si se hacen, haya periodistas españoles que sean capaces de preguntar este tipo de cosas, es decir, que cuando aparezca alguien como Pablo Iglesias le vuelvan a sacar la historia de los exiliados republicanos, que por cierto todo el mundo ha convertido por eh, no sé por qué razón en la, en la gran maravilla, imagínate que hubieran gobernado España los que se fueron en el 39, pues habíamos tenido aquí Albania soviética, pero bueno, parece que ahora no se puede tampoco decir eso, pero bueno, en esas estamos.
0: Alfonso, ¿estás viendo lo que está pasando en Canarias? Se está yendo de las manos el tema sí. de la, la inmigración. Eh, fíjate las imágenes que nos llegan aquí. Uy, Alfonso, eh, ¿ha, puesto, ha puesto el mute o algo? Ha tocado algo?
1: Ahora... No. No, yo no he tocado nada. Yo, alguien Fíjate. ha metido... esto. Que,
0: no,
1: esto no hemos sido nosotros. Estos son nuestros enemigos. Yo tengo aquí al lado al CNI. A lo mejor han sido ellos, pero esto no ha sido el CNI tampoco. Eso te lo aseguro. Esos son nuestros enemigos que nos meten el perrillo ese que nos han metido para, para fastidiarnos el programa. Pero ya hemos quitado el perrillo. Pero tú decías lo de Canarias. Vamos a ver, en Canarias no hay una política, no se ha hecho una política digna de ese nombre porque España no ha tenido una política migratoria digna de ese nombre. Es decir, tú tienes que saber cómo vas a plantear eh, la llegada de inmigrantes, qué actitud vas a tener frente a los necesitados de la tierra, qué política de admisiones vas a tener, eh, qué política de expulsiones, qué formas de hacerlo, qué control de tus mares o de tus fronteras. Y aquí, como lo que han visto que les es rentable a Pablo Iglesias, a, a Pedro Sánchez, ya desde el Open Arms, desde el principio, era... Aquí hay sitio para todos, cabemos todos, que vengan todos y después, pues es lo que han hecho. Y ahí también quiero, quiero decir una cosa, mira, yo entiendo que es inhumano negarle el techo a una persona o negarle auxilio a una persona. Creo que es inhumano que una familia se quede en la calle, pero no es mi obligación, ni la de ustedes que nos ven como ciudadanos, dejarle su segunda casa. Eso podría ser un acto de generosidad. Quien tiene la obligación es el Estado en el que estamos, el gobierno que tenemos, porque nosotros pagamos impuestos para que lo hagan. Si la gente... Ahora, hoy, ayer, me parece, modificaron el, el boletín oficial del Estado para promover o facilitar la ocupación de viviendas. Eso lo ha hecho el gobierno, prácticamente de tapadillo. No es mi obligación y no lo puede ser el el cubrir las necesidades de los que no tienen techo. Es la obligación del gobierno que me cobra impuestos. Por cierto, hemos pagado como periodista digi digital esta mañana 75.000 euros más, lo cual me lleva a la convicción de que yo, Alfonso Rojo, aporto más al estado del bienestar, a esta socialdemocracia de mierda, que Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Irene Montero, Echenique y Monedero juntos. Pero... Y lo llevo haciendo desde hace 50 años. Entonces, pero no es mi obligación. Yo una vez que pago esos impuestos, es al gobierno, sea este mierdero que tenemos o el que venga o el anterior, el que cubra las necesidades de la gente, el que se encargue de, de, de arreglar el bache de la carretera, el que se encargue de, 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 de asignar los recursos y los presupuestos a las cosas que son necesarias. No soy yo. Si, si por la razón que sea qué sé yo, eh, alguien se pone enfermo en este barrio, tiene que haber un hospital al que se le pueda llevar, una ambulancia que le pueda trasladar, y bueno, si yo lo encuentro tirado en la calle, yo intentaré subirlo en mi coche y llevarlo yo, pero no es mi obligación salir ahora a buscar la gente, o que me quiten mi coche para llevar, tiene que ser el Estado que nos cobre impuestos quien haga frente a esto. En el caso de Canarias, en el caso de Canarias no ha habido ninguna política migratoria Solo han tomado pequeños parches y les han dejado el marrón a los canarios y que se fastidien los canarios. Los canarios van a votar pronto. Pues tendrán que votar en función de eso. Y si quieren más de esto, que voten otra vez a estos mismos. Ya está. Y si no lo quieren, que cambien el voto. Al final, mira, el... El voto se disfruta. Si usted vota a los malos, si usted vota a Dacolao, tendrá Dacolao. Si usted vota a Carmena, tendrá a Carmena. Si usted vota a los zarapastrosos, tendrá zar zar zarapastrosos en la Moncloa. Entonces, haga lo que usted tenga que hacer.
0: A mí no se me ocurre otra cosa. Bueno, menudo mitin que estoy echando hoy. Pues, don Alfonso Rojo, eh, hemos entrevistado a un hostelero en Melilla que, claro, está padeciendo los atracos constantes de estos menores a los cuales no podemos citar en, en YouTube porque nos cierran el canal directamente. Unos menores con los cuales tuvimos apedreados el, el pasado fin de semana en Melilla. O sea, si lo citamos directamente nos pueden cerrar el canal por supuestamente incitar... Oye, los... otra cosa, otra cosa. A mí me pueden, de... y me, de... me pueden demandar y me han
1: demandado por cualquier cosa que se publica en Periodista Digital. La hagamos nosotros, sea ajena a nosotros, por el hecho de que pueda aparecer en Periodista Digital. A un medio como YouTube, o como Google, o como Facebook, o como Twitter, no hay de, no ha existido, no se les ha puesto nunca una demanda por los materiales que aparecen ahí, con la, con la excusa falsa de que no son un medio de comunicación. Y son un medio de comunicación porque filtran la información, uh, jerarquizan la información y seleccionan la información. Entonces, lo que tú has contado, a ti YouTube te puede cerrar el canal, pero en
0: YouTube vas a ver cosas tremendas y a YouTube no le hace nadie nada. Así es, don Alfonso. Pues ahora ya tienen en la página web, en estadoalarmatv.es, la historia de este terror que está pasando este hostelero que está viendo como estos menores venidos de otro país, pues le están atracando continuamente. Les dejo ya el enlace directo, se tendrán que re registrar porque, Alfonso, le estamos pidiendo a nuestra audiencia que está ahora mismo en esta plataforma que se registren porque es la única forma que tenemos nosotros de llegar a ellos y de explicarles los secretos de la televisión sin censura, porque si nos cierran hoy aquí, Alfonso, tú eso lo sabes bien, eh, no podemos llegar a, a sus datos, a sus emails, a sus teléfonos de contacto. También si tenéis una vía de registro en periódico digital, también regístrense en periódico digital. Eh, vamos, a, vamos
1: a lanzarlo ahora gratuito, no se le va a cobrar nunca nada a nadie, eh, una forma de registro con, con el email, porque va a ser la única manera tal como están evolucionando las cosas de que la gente pueda leer la información la información, eh, la información que damos, la información, la información que hay. Hoy otro detalle, antes de que me cuentes lo de Merilla, hoy en el Parlamento Europeo el Partido Socialista Obrero Español Pedro Sánchez ha apuñalado a Guaidó, el líder opositor venezolano, y ha votado en favor del dictador Nicolás Maduro eh, alineándose con Bildu y con Podemos para que sea reconocido como el presidente legítimo del país, que es otra vergüenza. Y respecto a lo que decías de Melilla, eh, pues yo vi, yo vi que a vosotros atacaron el otro
0: día, que rompieron vuestra cámara, que atacaron, no sé si fue vuestro coche, no. Nosotros... no, nos, o sea, no. Lo publicaste en prensa digital, nos apedrearon, nos robaron y la izquierda, como siempre, convirtiendo a los atacantes en víctimas y a nosotros en, en verdugos. ¿No bueno, te llamó la asociación
1: de la prensa para solidarizarse?
0: Todo no, 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 tenía... lo contrario, me han organizado una campaña en contra diciendo que yo acosé a estos menores, que yo les atropellé cuando hay imágenes de la Guardia Civil que hemos publicado en AlarmaTV.es, que acreditan totalmente lo contrario. Pero bueno, ahora es importante que vean el vídeo del terror que están causando estos menores entre los hosteleros de Melilla en exclusiva en estado estadoalarmatv.es y regístrense, insisto, si no cierran hoy el canal o mañana no sabrán dónde estaremos emitiendo mientras sacamos esa televisión sin censura donde Alfonso Rojo, que ha sido purgado de todas las televisiones, tendrá un papel estelar junto al resto de colaboradores de periodista digital. Así que muchísimas gracias, don Alfonso. Métanse ya en Estadoalarma.tv.es Nos vemos la semana que viene. Regístrense viendo el vídeo que tienen ya en la portada de Estadoalarma.tv.es y os dejamos el enlace directo a esa noticia, a ese vídeo que os va a poner los pelos de punta aquí en el chat. Muchísimas gracias. Y un abrazo fuerte, Alfonso. Y gracias a los espectadores, gracias a Patreon, miembros de la comunidad de YouTube. Apóyennos y también ese pequeño eh, enlace a la cuenta bancaria que ahora os voy a poner. Muchas gracias, Alfonso. Adiós. Pues. Aquí tenéis el número de cuenta bancaria, que es muy importante. Nos sigan apoyando porque la televisión cintura que hemos montado gracias a vuestras inversiones requiere un mantenimiento. Tenemos que ampliar equipo. Y este es el número de cuenta en Ibercaja es 72 20 85 92 98 78 03 30 43 1954. Estaremos muy agradecidos de contar con su colaboración y con su ayuda. Estamos preparando una televisión por la libertad, una televisión sin censura y regístrense viendo ese vídeo que estamos dando ahora en exclusiva y que ponemos aquí en el chat para que puedan dar sus datos y nosotros poder contactar en caso de cierre eh, previsible de este canal y del otro canal de Estado de Alarma. Hagan boca a boca, pásenle ese enlace del registro a todos sus amigos, a todos sus allegados y es muy importante que estén con nosotros. Muchísimas gracias, me despido ya y pónganse este enlace en directo con estado de alarma tv.es. Error de estos menores entre la hostelería de Melilla. Muchísimas gracias, les dejo un pequeño vídeo y vayan ya a TV.es y regístrense en la página web. Insisto, si quieren conocer los secretos de la televisión sin censura y que sepan dónde emitimos en cada momento ante previsibles cierres en esta plataforma, regístrense. De verdad, no vamos a hacer nada, ni van a recibir publicidad invasiva, ni ningún tipo de publicidad que no sea de estado de alarma y de los contenidos de estado de alarma en una forma de newsletter. Muchas gracias. Abrazo fuerte.